0: Bonjour, c'est Charlotte Paris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Hier, vous avez embarqué avec nous pour un voyage dans le futur, plus précisément en 2093. Dans ce premier épisode de notre série, nous nous sommes penchés sur une question cruciale en 2023, le climat. Ensemble, nous avons par exemple découvert qu'il fera aussi chaud à Bordeaux dans 70 ans qu'à Séville aujourd'hui. Notre spécialiste nous a également présenté toutes les technologies qui seront utilisées pour produire de l'énergie, notamment le solaire hybride. Alors si en entendant ce terme vous êtes perdu, je vous invite à aller écouter l'épisode avant de poursuivre celui-ci. Car aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la composition de notre repas du futur, un repas qui sera forcément influencé par le climat. Les Français sont les champions du monde du temps passé à table, et ça, ça ne devrait pas trop changer en 2093. Mais qu'allons-nous mettre dans notre frigo Et surtout, comment allons-nous produire et cultiver tous les éléments de notre menu futuriste La réponse dans ce podcast, deuxième épisode, l'assiette de 2093. Je vous le rappelle, nous avons quitté 2023 et sommes désormais en 2093. Ce voyage futuriste, nous le faisons aujourd'hui avec Audrey Bourrolo, fondatrice de l'association Hectare, qui accompagne la transition agricole et ancienne conseillère d'Emmanuel Macron sur l'agriculture. Bonjour et bienvenue en 2093. Bonjour. Alors nous sommes en ce moment dans une cuisine, disons celle d'une mère de famille, en train de préparer le repas du soir.
2: Cette mère de famille, elle serait certainement dans une petite cuisine et elle prendrait encore soin d'aller faire son, son marché ou aller dans des magasins. On parlerait peut-être plus d'ailleurs d'artistes agriculteurs qui cultivent des légumes en rapport avec le sol et la terre. Parce que finalement, ça sera peut-être l'exception et non plus la norme. Ça sera certainement une mère de famille qui aura déjà réappris à cuisiner il y a une trentaine d'années de cela. Elle cuisine désormais une assiette plus végétale. Avec moins de viande, des poissons issus de pêche durable, voire même d'élevage. Elle se rendra compte que ces aliments, ces produits dont elle connaît intimement l'histoire de chacun des producteurs, elle devra économiser parce que ce seront des produits qui seront devenus très chers, ceux en lien avec la nature, l'environnement. Ils seront les gardiens d'un certain savoir-faire. Et elle ne saura pas ce soir si ses enfants seront là ou pas là parce qu'eux, euh, qui sont nés après 2070, euh, eux ont décidé de plus trop se poser de questions, ils n'ont plus envie de culpabiliser en fait. Donc ils ont choisi euh, une nourriture qui impacte moins, euh, qui finalement ne demande pas beaucoup euh, de compréhension et dont les process sont complètement maîtrisés. Donc ce serait une alimentation qui n'a plus de lien avec les sols, les territoires et le vivant, qui serait euh, produite via des biotechnologies, via de la fermentation de précision. On aurait euh, un lait euh, issu de bioréacteurs, sans vache, sans lien à l'herbe et au territoire, mais qui permettrait directement de ne plus avoir d'impact carbone. On pourra m- imaginer euh, qu'elle est euh, un fils ou une fille qui, euh, le midi, n'ait plus envie de perdre de temps pour manger et mange de la super food. C'est des super aliments concentrés à une bouteille qui euh, vous apportent en fait tout ce qu'il faut comme carburant pour faire euh, tourner votre corps. Donc moi, je n'oppose pas. Je pense que ces deux voies-là coexisteront et ça fera partie euh, des différentes manières de se nourrir. On a donc deux trajectoires différentes. Si on s'intéresse à la première, celle liée au vivant, comme vous dites, comment se passe la production On aura pris conscience, euh, si on est en 2093, qu'il aura fallu agir bien avant, puisqu'on euh, va dire que dans les années... Euh, 2020-2030, on aura vu que 25% de nos terres sont abîmées. Et là, il y, a eu, il y aura eu tout un travail de régénération de nos sols. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on aura su faire. On aura su prendre soin de nos terres agricoles, les restaurer, les préserver. C'est du temps long, ça aura mis 20 ou 25 ans. Et donc, ces producteurs auront mis en place ces pratiques dans les champs. On aura des fermes qui auront créé beaucoup d'emplois dans nos territoires, qui auront gardé ces paysages diversifiés. On aura mis en place un formidable plan haie qui fait qu'on aura un paysage qui sera composé de haies, de bocage et qui sera très travaillé avec ses infrastructures environnementales, des haies, des marques qui auront accueilli toute la biodiversité et le vivant. Et donc, on aura aussi donc, des producteurs très en lien qui auront réussi, par euh, cette approche territoriale, à euh, recomposer euh, une assiette sur saine et durable. Et les exploitations, à quoi elles ressemblent Je pense qu'il y aura euh, plusieurs formes, des très grandes exploitations qui se seront consolidées, euh, notamment euh, sur les parties... Euh, plus de céréales, de grandes cultures, on aura euh, finalement des exploitations qui se seront agrandies d'un côté, qui auront des choix d'organisation du travail un peu différents, peut-être avec moins d'emplois et euh, où la technologie aura accompagné aussi euh, la façon de décider d'orienter ces fermes-là, et d'autres fermes qui seront à taille plus humaine et familiale et qui euh, auront créé de l'emploi parce qu'elles iront jusqu'au bout de la transformation à la ferme, de l'agrotourisme et qui représenteront finalement euh, un certain patrimoine euh, culturel, territorial. Peut-être aussi euh, qu'on verra euh, dans les paysages des cultures qu'on ne voit pas jusqu'ici. Mm-hmm. On a des terres sous tension euh, dont on aura besoin pour euh, d'autres choses que se nourrir, pour les énergies. Aujourd'hui, on est face à un très grand défi, c'est euh, l'usage de nos terres. Bien sûr qu'il faut préserver euh, nos terres pour euh, garder la capacité à se nourrir, mais on en a énormément besoin pour euh, atteindre également la souveraineté énergétique, puisque dans nos champs, on peut euh, produire pour euh, des cultures qui peuvent demain servir à la fois à faire de la méthanisation, faire des biocarburants, on peut avoir du solaire qui n'est pas contre mmh. ce qui pousse en dessous, mais bien en cohabitation. Et je crois qu'il y aura un énorme impact sur les paysages.
0: Ça, c'est donc pour la première voie. Comment se passe la production pour les aliments issus des
2: biotechnologies bah, En fait, il y a plusieurs voies, ça dépend si on reprend les légumes On pourra avoir des légumes de pleine terre qui auront nécessité peut-être sous serre photovoltaïque pour les préserver des aléas. Et à côté de ça, on a déjà des modèles de indoor farming qui se Ressemble plutôt euh, à des grands hangars ou entrepôts dans lesquels on peut reproduire huit cycles déjà euh, par an d'une salade. Visuellement, ça ressemblera plutôt à ce qu'on a dans l'imaginaire d'usines ou d'outils industriels. De la même manière, si on parle sur la fermentation de précision, c'est plutôt des bioréacteurs. Donc, dans notre imaginaire, ça ressemble plus à des infrastructures industriel qu'au paysage dont on a l'habitude de parler quand on se projette sur l'imaginaire de l'agriculture. Tout ça, ça implique aussi de faire des changements sur la formation des agriculteurs. Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, on a une formation qui est souvent partie, et c'est très bien, on a la chance d'avoir des formidables écoles agronomiques, techniques dans notre pays. Mais en fait, on a souvent des formations qui sont en silo. On choisit d'ailleurs, quand on est formé techniquement, les productions animales, les productions végétales. En fait, on voit que cette transition, c'est une approche système, en fait, et qu'elle est nourricière, non nourricière, que les deux vont cohabiter. Et donc, je crois qu'il faudra faire ces ponts-là nécessaires entre disciplines et entre experts, et que les futurs jeunes qui vont s'installer à la tête des fermes doivent bien sûr prendre en compte le changement climatique. Quelles seront les spécificités de mon territoire Nous n'avons pas parlé de la ressource en eau. Ça sera un enjeu crucial dans certains bassins de production. Et donc, il faut déjà se projeter sur des changements très bien documentés scientifiquement. Et en même temps, avoir cette capacité de robustesse, c'est-à-dire avoir une exploitation agricole qui puisse passer ces chocs climatiques, ces chocs économiques. Donc, pour moi, ce sont des chefs d'entreprise qui doivent d'ailleurs se former tout au long de leur vie. Et on voit qu'il y a très peu de formation tout au long de sa vie aujourd'hui dans le monde agricole. Et on voit qu'ils auront en tout cas à se former, bien sûr, sur ces pratiques agricoles, mais aussi peut-être sur les énergies, l'agrotourisme, la transformation pour créer de la valeur ajoutée. En 2023, c'est un secteur qui attire très peu les jeunes. Est-ce que ça aura changé en 2093 je le pense si collectivement on est à la hauteur de la création de valeur en fait. Aujourd'hui on n'a pas un, un sujet de, de quête de sens, on a un sujet de est-ce que si je vais sur ce métier-là, qui est un formidable métier pour répondre aux défis climatiques, est-ce que je vais bien en vivre Et je trouve que nous parlons tous collectivement du grand défi climatique. Pour moi nous avons un grand défi social, c'est de rémunérer cette jeune génération parce qu'on le voit, ce métier, ça va être un métier qui nourrit, qui capte du carbone, qui restaure la biodiversité. Donc, donc il coche toutes les cases d'un grand métier d'avenir et c'est à nous collectivement d'accepter le juste coût de notre alimentation si on le veut qu'elle reste en lien avec le vivant. Tout ça, ça modifie aussi la façon de faire ses courses, d'aller au supermarché. Le supermarché en 2093, à quoi il ressemble Il y aura certainement un supermarché peut-être avec moins de références, euh, beaucoup plus de vrac. Finalement, on n'a pas parlé de tout ce qui est packaging, conditionnement, mais ce sont aussi des usages qui impactent beaucoup le carbone euh, et autres. Donc, on l'a vu, je pense qu'on aura un supermarché avec donc, plus de végétal, des rayons en vrac et la capacité, euh, j'espère en tout cas, à ce que les agriculteurs y aient toute leur place, je ne sais pas si d'ailleurs on aura les mêmes rayons ou s'ils seront classés par les produits euh, en lien avec euh, la terre et le vivant et les produits issus de d'autres façons euh, et de modes alternatifs de production en fait. Mm-hmm. Moi j'espère juste euh, qu'on aura un juste coût finalement dans ces supermarchés. Euh, aujourd'hui euh, quand on voit un produit acheté un produit offert dans l'alimentation, moi c'est quelque chose que je ne m'explique pas en fait. Mm-hmm. Euh, parce que derrière il y a eu du travail, il y a eu euh, aussi euh, la capacité à, à nourrir sainement nos concitoyens. J'espère qu'on n'arrivera pas à une alimentation à deux vitesses. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Je pense qu'effectivement, il faudra accepter de prioriser ce poste d'achat par rapport à d'autres. Et aujourd'hui, c'est un choix de société. Manger, c'est un acte citoyen. On est tous engagés et responsables chaque jour, au moins trois fois par jour, dans nos choix de consommation. Et là encore, je pense qu'il faudra accepter sur l'alimentation En lien avec les territoires, en lien avec nos sols, de payer plus cher. Aujourd'hui, les modèles biotechnologie et alimentation, ce qu'on appelle la nouvelle food, ne sont pas encore aux mêmes performances économiques. On peut quand même imaginer que ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Est-ce qu'en 2093, on trouvera encore dans nos magasins ou sur les étals de nos marchés des produits importés du monde
2: entier La question qu'on pourrait se poser, c'est euh, est-ce qu'on mangera la même assiette, en fait, de cette question-là La réponse est non. Si on va avoir réussi ce défi climatique et ce défi économique, on va devoir manger une assiette plus végétale avec plus de légumineuses, notamment. Ce qui aura nécessité, le fait de relocaliser en France certains maillons, qui ont disparu en fait. Hein. Mmh. Euh, aujourd'hui, 85% du blé noir qui est fait dans les galettes euh, bretonnes, euh, ce fameux sarrasin, il est déjà importé aujourd'hui. Donc on pourrait imaginer qu'il y ait plein de légumineuses qui sont super pour les sols, super pour la santé, qui seront désormais produites en France et qu'on aura remis des industries de territoire pour répondre à ce grand défi. Donc je pense que sur certaines verticales, on importe, on importera moins. Ce sera toutes ces filières qui permettront finalement de répondre à ce double défi, des sols en bonne santé et une assiette durable et saine. Quelle est la place de la technologie dans toute cette future alimentation et cette future agriculture Dans les deux cas, alimentation en lien avec le vivant et les sols, nous aurons des fermes dont la technologie et la data permettra d'aider à la décision c'est-à-dire notre capacité à avoir un, un monitoring très fin de la qualité de nos sols, des stations météo, de la prise de décision pour être meilleure aussi au niveau agronomique. J'espère qu'on aura aussi des applications pour mieux s'organiser au travail parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup finalement à l'échelle des exploitations. Donc, je pense que le digital ne sera pas à la place de, mais bien au service de l'agriculteur. Mm-hmm. J'espère aussi qu'on aura trouvé euh, un peu de robotique et de sujets pour réduire la pénibilité euh, sur la cueillette, sur le port des charges. Donc ça, je l'espère... Euh, très fortement. Et sur l'autre type d'alimentation, une alimentation euh, ce qu'on appelle donc la novel food, euh, il y aura plusieurs choses. Il y aura effectivement la capacité euh, à euh, certainement euh, sur les économies d'énergie. Hein, on le voit notamment sur le indoor farming. Ce sont encore des modèles qui sont très dépendants du coût de l'énergie. Je pense qu'avec les mutations euh, énergétiques que nous aurons, on aura certainement aussi euh, de l'intelligence artificielle, euh, de la tech qui permettront en tout cas de mieux euh, réduire les consommations énergétiques liées à ces modèles. Tout ce qu'on raconte là, c'est pour la France, mais si on élargit à un niveau européen, voire mondial, qu'en est-il on aura toujours la question nord-sud. On voit bien que le défi, à la fois, est très fort sur ça. Aujourd'hui, nous avons une relation particulière, notamment sur notre capacité d'exporter du blé vers le continent africain, qui sont des questions qui se poseront à nous. On voit qu'on a une vraie géopolitique de l'alimentation aujourd'hui, que la Russie a fait vraiment une stratégie très forte autour de son agriculture, notamment. Donc, ça sera des relations presque diplomatiques et géopolitiques. Moi, j'espère que l'Europe... Euh, qui est aujourd'hui la première puissance agricole au monde, aura su préserver sa double souveraineté mmh. alimentaire et énergétique pour faire face à ces grands défis. Et on voit aussi que la réglementation pourra être un accélérateur ou un frein. Aujourd'hui, si je prends un autre exemple dont nous n'avons pas parlé, qui est la viande cellulaire, elle est déjà autorisée dans certains pays, elle n'est pas autorisée en Europe. Donc moi, ma question, c'est est-ce que l'Europe sera toujours aussi unie c'est quand même une préoccupation pour faire ces choix collectifs, d'être finalement la nation euh, qui aura su euh, le mieux préserver ses écosystèmes. On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté euh, de, euh, sur, le, sur le Green Deal, sur les mesures qui sont en place de préserver euh, cette capacité à la fois nourricière, mais aussi euh, permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est le vœu que je souhaite, une Europe très forte et des relations apaisées, c'est tout ce qu'on peut euh, se souhaiter collectivement. Ces scénarios de 2093, est-ce qu'on en est très loin aujourd'hui. Ce que je viens de vous dire existe déjà, en fait, finalement. Je pense que c'est très peu perçu de nos citoyens qu'on a toujours ce problème des rôles modèles euh, et de ce qu'on imagine euh, derrière les agriculteurs, et je crois effectivement qu'il est question de ces imaginaires, de notre capacité aujourd'hui à accepter qu'on se nourrit déjà finalement quand on regarde attentivement aussi par des produits qui sont faits sur d'autres modes de production. Aujourd'hui, vous avez des salades qui viennent d'Indoor Farming et qui sont dans le rayon salade classique. Et à part la racine qui vous donne un indicateur... Ce n'est pas mentionné, en fait, mmh. aujourd'hui. On a déjà des euh, produits à base de végétaux hein, qui existent. Donc, ce virage, il est engagé. Et je pense qu'il il ne va que s'accentuer. On voit déjà qu'on a, en France, des pionniers sur les insectes. Euh, on a euh, des licornes qui se développent sur tous euh, ces sujets-là. Et pour moi, on aura un grand défi, c'est euh, la, la nature en partage, mmh. Cette nature en partage, ce sont des sols qui servent à nous nourrir, mais aussi à faire des énergies, à faire des produits pour l'habillement, pour le bâtiment. Et aussi donc euh, la capacité, à, on l'a vu avec des sujets comme les éoliennes, demain sur les énergies solaires, sur ce qu'il y aura dans nos champs, ça va bouleverser nos paysages. Moi je crois que ça sera pas moins beau, ce sera différent et tout aussi important pour adresser euh, ce défi euh, climatique. Et là encore, on a besoin de se projeter positivement. De la même manière, on a parlé tout à l'heure de l'assiette hein, de 2093. Mmh. Quand je dis que c'est une assiette moins impactante, décarbonée, tout le monde se dit que ça ne doit pas être très bon, très goûteux, très savoureux. Mais si, ça va être formidable, en fait. Et moi, je crois qu'il faut aussi construire des imaginaires positifs sur la transition. L'assiette décarbonée
0: de 2093 qui sera aussi appétissante que celle de 2023. Merci Audrey Bourrolo. Au revoir. Notre série Futuriste continue demain avec un détour par l'hôpital de 2093. Si vous ne voulez pas le rater, je vous invite à vous abonner à la loupe sur n'importe quelle application de podcast, par exemple Spotify, Castbox ou Podcast Addict. C'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.